There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hej och välkomna till avsnitt fyra av Sköterskepodden. Även denna vecka samarbetar vi med vårdväskan och just den här veckan tycker vi att det är extra viktigt att vi hjälps åt att sätta färg på vården. Glöm heller inte att utnyttja er unika rabattkod POD20 när ni handlar i vårdväskans sortiment. För mer information så kan ni kolla på vår Facebook-sida Sköterskepodden eller på vårt Instagram-konto Sköterskepodden. Terrordåd, ett skrämmande ord som är för skrämmande för att ta in, även om det nu har hänt oss här i Sverige. Fortfarande när jag pratar om det idag eller ser det på nyheterna kan jag ändå inte riktigt förstå att det är på riktigt. Vem gör så här och varför? Det finns så mycket frågetecken och tankar angående mänskligheten och människohjärnan. Om det nu finns en högre makt, varför finns då terror och hemskheter? Det som kan konstateras så här i efterhand är att vi tillsammans är starka och terrorn kommer aldrig att vinna. Det har skrivits mycket om poliser, om räddningstjänsten, vårdpersonal och civilpersoners insatser under och efter dådet. Alla har gjort såna fantastiska insatser för både sina medmänniskor och samhället som visar på kärlek, styrka och mod. Jag har sett och läst många olika inlägg och artiklar, framförallt gällande poliserna och deras insatser. Att de har sprungit emot faran och folk har skrivit att det är så sjukt att de får så lite betalt för det stora ansvar som ingår i deras yrke kan faktiskt inte annat än att hålla med. Jag tror att jag talar för alla när jag säger att vi som sjuksköterskor, undersköterskor, poliser inte arbetar med det vi gör för pengarna. Det finns en större drivkraft än så som väger mycket tyngre. Däremot anser jag att det är högst orimligt att människor som riskerar sina egna liv i tjänsten, vårdar, skyddar och räddar liv, ska ha så lite betalt som vi faktiskt har. Hur kommer det sig att beslutsfattare tycker att vi som har ett så viktigt och ansvarsfullt jobb ska få så lite betalt för det vi gör? Lönen i sig kommer inte göra någon skillnad, men i kombination med en löneökning blir våra yrken mer attraktiva och folk vill stanna kvar, vilket i sin tur leder till mer resurser och personal. För folk vill vara kvar, men de orkar inte till slut när familj och fritid försakas. 
Människor ska inte behöva arbeta övertid, ta extra pass och gå på knäna för att göra sina jobb. Det skulle kunna bli ett attraktivt yrke som får det det förtjänar. Goda villkor och arbetsklimat som gör så att vi kan fortsätta att göra det vi älskar och är bra på. Folk räknar med att vi finns där när det behövs och svaret har alla fått efter den här helgen. Vi är här och vi har alltid varit här. Det är så fantastiskt att jag har uppmärksammat så pass mycket i media som det faktiskt har. För kärleken som poliser och vårdpersonal fått efter det inträffade värmer i alla våra hjärtan. Det är bara synd att det krävs något så fruktansvärt innan politiker står och lovordar våra yrken. Men det här med olyckor, katastrofer, död, mord, misshandel, sorg och så vidare är vardag för oss. Det här är det vi gör varje dag. Vi vårdar och skyddar med hela våra hjärtan. Igår, idag, imorgon. Det gör ont djupt in i själen när man tänker på de som har omkommit på grund av denna brutala och vidriga handling. En liten flicka som hade hela livet och världen framför sig. Varför? Vila i frid lilla Ebba och alla andra oskyldiga som har mist livet på grund av terror. Ni är aldrig glömda. inte helt lätt att börja det här avsnittet. Nej, verkligen inte. Man får så himla ont i magen. Alltså det gör så ont. Det det är hemskt men som du sa så är det ju helt otroligt att framförallt poliser och sjukvårdspersonal har fått så otroligt mycket uppmärksamhet för det som vi har sagt också tidigare är ju att det mesta som skrivs i tidningarna brukar ju ofta vara negativ att kritik som är negativ inom både poliser och ambulanser och sjukvård överlag och på det sättet så är det också helt fantastiskt att Allting klaffade den här gången vad det gäller vård och räddningsarbete. Att när det väl gällde så visste alla vad de skulle göra. Och civila personer som ingrep och alla drog sitt strå till stacken. Så mycket kärlek som Stockholm har upplevt den här senaste veckan. Är ju, det är bara sprudlar av ja. kärlek i den här sorgen. Exakt. Jag måste knyta upp. Det har varit helt tyst efter det ah, okay. Just den här veckan har vi inte tänkt att prata så mycket mer om det som har hänt. Utan vi kommer återkomma till det i ett senare avsnitt. Eh, och det vi också vill säga är att på vårt sjukhus där vi arbetar har situationen som uppstod 
det blev ett, det blev ett bevis på att trots hur mycket kaos det än kan vara på akuten och på sjukhuset så blev det ett bevis på att allting klaffade när det väl gällde. Mm. Och det tycker jag är ett fint betyg. Jag håller verkligen med dig och jag är så himla stolt över alla som har agerat under den här helgen. Ehm. Men som du nämnde så kommer vi inte prata vidare om just det här i det här avsnittet. För det är ett ämne i sig som vi kommer tillbaka till. Så jag tycker helt enkelt att vi kanske tar oss vidare för tillfället. Ja. På tal om det här med kaos på akuten så träffade jag en, en kollega på sjukhuset. Ingen som vi har jobbat med. Men, och hon har jobbat på akuten och jag såg och pratade med henne om situationen som råder där nere, eller på hela sjukhuset egentligen, men akuten blir ju de som först blir drabbade. Mm. Och ja, vi stod och pratade ett tag och som jag säger väldigt många gånger är så här, men varför kommer inte bara politikerna och kollar hur vi har det? Då hade de aldrig köpt det. Men hon berättade att Jo då, alltså det är inte det som är problemet. Politikerna kommer och de har kommit många gånger. Men inför varje besök så städas det. Det hyrs in städfirmor som städar upp, köper färska blommor, bemannar upp passen. Skämtar du? Nej. Vadå, det här är någon slags inside info? Ja. Jag tappade hakan och funderade på vem är det som... Står bakom de här besluten För det är någon som hugger en dolk I alla våras ryggar Men det är lite den här känslan Av det vi mot dem tycker jag Jag träffade en, en kvinna Som hade jobbat i, i många år Inom Sveriges kommuner och landsting I helgen mm. Och hon berättade för mig att så här, Det här är den viktigaste frågan som vi pratar om Vi politiker Och då tänkte jag så här: Vad fan är det du menar vi hör ju aldrig någonsin om att det pratas. Utan det vi hör om, om man läser tidningen, det är liksom att politikerna skyller på sjukhusledningen. Och sjukhusledningen skyller på politikerna. Mm. Lite den känslan. Ja. Men alltså, va? Ja. Nu skojar du med mig. Nej, hon har jobbat där i fyra år. De senaste fyra åren. Så hon har ju uppenbarligen sett. Jag tror inte hon skulle stå och ljuga om en sån sak. Men då är det ju någon som är riktigt tappad bakom flötet. Nej, jag, jag är mållös faktiskt. Ja. Vem vill de dölja verkligheten för? Nej, det vet jag inte. Det är liksom människoliv vi pratar om här. Mm. Men det känns ju inte riktigt som att den som tar de här besluten om att köpa in blomsterkvistar och polera upp golven inför ett politikerbesök. Inte eh. blomsterkvistar då. Vad sa jag då? Kvistar. Ja, det var kanske en kvist. <laughs> Nej, men, det känns ju inte riktigt som att de... Nej, de har inte fattat grejen riktigt tror jag. Vi måste ju vara en enad front tänker jag. Ja, men vi är ju snarare de här små legosoldaterna som egentligen bara är kanonmat. Vi är utbytbara. Det kommer in nya hela tiden i alla fall. Ja, men då tänker jag så här. Är vi verkligen utbytbara? För vem vill stå där? Nej, men med... de tänker så. 
Ja, de tänker så. Men hur kul är det när man har en avdelning med bara nyutexaminerade sköterskor? Inget ont om er. Ni kommer lära er allt som går att lära er. Men man vill ju ha trygghet. Det kan jag känna är så otroligt skönt på min avdelning där jag är nu. Att det finns lite trygghet. Ja. Det är sköterskor som har jobbat där i flera år. Det finns någon som jag kan fråga. In, man vill inte stå där och vara den sköterskan som har jobbat i ett år och vara den som är mest erfaren. Nej. Även om jag kan mycket och du kan mycket så vill man ha en second opinion, en third opinion. Alltså jag vill alltid ha fler. Och det, jag känner mig otroligt trygg där jag är nu. För att det är sköterskor som har jobbat länge och de måste vi ta tillvara på. Men hur tar vi tillvara på dem? Alltså det finns ju olika sätt. Jag tror, eller jag har hört att eh, Huddinges akutmottagning håller på med något så här pilotprojekt. Mm. Där de ger sköterskor, eller de låter sköterskor jobba 80% av arbetstiden okay. eh, till 100% av lönen. För personligen så även om jag tycker att vi är värda all betalning i världen så tror kanske inte jag att det är just det som är själva problemet. Det är en kombination såklart. Men, men just det här att man aldrig hinner återhämta sig riktigt. Nej. Och det är slitsamt att jobba inom akutsjukvården. Och jag är superimponerad av folk som orkar göra det hur länge som helst. Men hur ska vi då behålla de här sköterskorna? Hur ska vi då få dem att inte gå till kanske primärvården och jobba på vårdcentral för att det är bättre arbetstider? Ja, eller privat för att det är bättre betalt. Precis. Men vad menar du med det där? Att de jobbar 80% men får 100% betalt? Precis. Så det, det låter ju helt fantastiskt. Ja, helt fantastiskt. Och det vet jag att de nämnde även i den här... Det var någon, någon eh, artikel i Dagens Nyheter för ett tag sedan. Då de pratade om det här. Vad ska vi göra för att eh, sköterskorna ska orka stanna kvar inom akutsjukvården? Mm. Eh, och då så, så var det någon så här fackligt ombud som pratade om det här med 80% arbetstid till 100% lön. I kombination tycker jag också med att såklart att vi ska ha högre lön. Alla dagar i veckan. Absolut. Ja, men det krävs ju att göra någonting för att sluta släcka bränder. För det är ju det... Jag gissar på att det är så här på alla sjukhus. Men där vi jobbar, där har det varit katastrofalt på senaste. Mm. Alltså varenda dag och var, inför varenda helg har det ju skickats ut massutskick till alla sjuksköterskor som jobbar på byggnaden som kan tänka sig att ta extra pass och man får ja vad får man ett och fem extra betalt plus övertidspengar hade man tryckt ihop alla de här pengarna i en pott och bara delat ut dem på, och lägga på på allas löner då hade vi helt plötsligt haft en löneökning som var helt okej. Okay. Ja, och det här kan jag bli tokig på när jag tänker. Men då har jag fått det förklarat för mig att det är olika konton. Det är liksom olika, olika noter. Och vem står för de olika noterna? Det är jag samma inte vet sjukhus. Jag. Men det finns inga pengar till att eh, höja våra löner. Men däremot så finns det de här nödöppningspengarna. Som nu när den här perioden var, när det var som värst. Och som fortfarande är. Och då vi nödöppnade avdelningar. 
så fick man ju som du precis sa 1 och 5 000 kronor per pass plus mm. kvalificerad övertid. Jag tog två sådana pass. Och det, alltså det gav mig istället för att kanske få ut en lön på som min grundlön är 26 och 2. Så fick jag ut 27 och halvt. Och det är ändå okej, tycker jag. Ja. Men då har jag alltså slutit jobbat från 7 till 21 och 30. Från 7 på morgonen, alltså 07.00 till 21 och 30. Det är för det första inte patientsäkert. Man är som en jävla manetisk alla när man går hem. Ja, eh, och slutit och bara så här kämpat för de här pengarna för att en månad få typ vadå, 4 000 extra. Ja, och det klarar man ju att göra någon gång ibland. Men skillnad är att det här är ju återkommande. Oavsett om jag tar ett extra pass eller inte så blir jag drabbad. Mm. För att eh, läget ser ut som det gör. Det är överbeläggningar dygnet runt. Vi vårdar ortopedpatienter på gynnkliniken som vi inte har en aning om vad vi ska göra med. Och hjärtpatienter läggs på kirurgen och det är det är ju katastrof och bara det att jag ska eh, lära mig vad jag ska göra med en ortopedpatient tar extra tid. Och det finns ju en allmän uppfattning som jag kan uppleva när man är på inte vet jag, fest eller något och någon stöker foten. Bara, Men hallå du är ju sjuksköterska. Alltså jag jobbar inom hjärtsjukvård. Jag har väl ingen aning om hur man lindar en stukad fot. <laughs> man har ju sin nisch som ja. i alla andra yrken ja. så kan man sin specialitet. Får en hjärtinfarkt, ja då vet jag vad jag ska göra. Ska Men stukar du, du foten? Ja då... Ring hjärtat två. <laughs> så följ med mig här till avdelningen. <laughs> Nej men det är ju lite... Det är ju lite... Lite den här... Ja men bara för att du... Alltså det är klart att vi har en grundkunskap. Ja. Men man vill ju att rätt patient ska vara på rätt plats. Helt ja. klart. Och så är det inte idag. Nej. Har du grinat på jobbet för arbetsbelastning någon gång? Um, nej, nej, inte på jobbet. Men kommer inte ihåg en gång när jag grinade hemma och ringde ner dig för att jag trodde att jag hade fått en stroke? Jo, jo, då, hade, minns jag. då var jag överarbetad. Ja. Då fick jag, alltså jag fick ju strokesymptom i form av att jag fick. Um, Synfällsbortfall och domnade i händerna. Ja, just det. Och sköterska som man är, så vad gjorde du? Åkte du till sjukhuset? Nej, jag ringde ju dig. <laughs> Helt fantastiskt. Jag fick ju exakt en liknande period förra året. Det var runt påsken. Och jag minns så väl, jag satt med min kollega Sara och åt frukost och bara kände så här: Jag har ingen energi. Den är helt borta. Jag kan inte. Jag kan inte ta två steg. För att nu ramlar jag ihop. Och jag hade känt ganska länge innan att jag var helt slut. Och många på jobbet sa till mig att jag inte var lika glad som jag brukar vara. Mm. Och det var ju då som jag åkte hem. Jag kände, då kände jag så här: Nej, men det här går inte. Och vi var en extra, så då kunde jag med gott samvete så här: nu, nu lämnar jag över mina patienter till den här andra sköterskan. Och jag kommer ihåg att jag undrar fortfarande hur jag tog mig hem för att jag var helt paj. Det var som en så här dålig fylla liksom. Jag gick i, i min värld så var jag i slow motion. Och när jag kom hem så tror jag att jag sov typ 48 timmar och låg i sängen och kände så här hela min kropp 
är bortdomnad. Då tänkte jag så här, ingen kommer tacka mig. Ingen jävel kommer tacka mig när jag har jobbat ihjäl mig. Nej. Så då åkte jag till Spanien. Så jävla rätt. Ja, jag tog med mig min mormor som är 86 år och åkte till min pappa. Och efter det så kände jag absolut inte att jag kanske var helt botad. Men jag kanske hade i alla fall... Jag lyssnade... Okej, okay, min mamma lyssnade på min kropp. <laughs> ja, och så var det faktiskt. Ja, jag blev tvingad. För att man ska vara fröken duktig. Nej, men jag behöver inte ta semester. Jag håller inte på att bli utbränd. Nej, och det här som du ofta säger, och även jag, både du och jag har en ganska hög arbetsmoral. Vi älskar ju vårt jobb. Mm. Och, men ibland kan man ju ta på sig lite för mycket. Mm. Och där du och jag jobbade förut, där är ju trycket ganska högt och ganska hela tiden. Mm. Och, och vi har jobbat där som undersköterska båda två. Så man vill gärna göra både undersköterskejobb och sjuksköterskejobb. Mm. Och har man lite tid där över, ja då städar man en bokhylla. Ja. Eh, och inte tycker att man ser något problem i det. Tills det faktiskt byter den i arslet som det gjorde för dig. Mm. Då blev det ju en tidig veckaklocka att nu ja, behöver jag göra någonting åt det här. Och det blev ju ingenting farligt. Nej. Men, men det kanske men det hade där var inte ens, Precis, och du hade inte ens varit sjuksköterska ett år. Och jävligt erfaren inom vården. Och mm. se hur det blev med dig. Mm. Nej, men alltså, eller kunde ja, 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 det är precis. Men eh, du var ju på någon föreläsning om just det här med utbrändhet efter att ha blivit sjuksköterska. Och att det är ganska Stämmer. hög procent som faktiskt blir utbrända på så kort tid. Och det var den vanligaste, för det här säger jag till dig ofta, att det är, alltså, ge mig en siljad patienter och bajsblöjor och hur mycket stress som helst Men det absolut värsta jag vet Det är att jobba kväll, dag ja. uh. Det är fruktansvärt Då slutar vi halv tio på kvällen Och börjar klockan sju på morgonen igen Man hinner alltså gå hem Och lägga sig i sängen Och sen är det stressigt också För att man tänker att jag måste somna Nu måste jag somna Om jag sover så här, om jag lägger mig nu Då börjar jag räkna timmarna Då börjar jag räkna så här När klockan är tio 11, 12 och så ligger jag och räknar så här, Shit nu får jag sova 7 timmar och sen blir det 6 timmar Och sen blir det 5 timmar och så sover man lite knackigt Och så börjar man tänka på saker man kanske har glömt På jobbet mm. eh, Och Ja man är inte människa helt enkelt När man vaknar på morgonen Ja Quality sleep is essential That's why the sleep number smart bed Is designed for your ever evolving sleep needs Need a bed that's firmer Or softer on either side Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. De här snabba naturerna som man pratar om eh, när man jobbar alltså kväll och sen dag eh, det visade sig vara i en studie den eh, största anledningen till sjukskrivning bland nyutexaminerade sjuksköterskor. Alltså det första året man jobbar som sjuksköterska så är det här den största anledningen till sjukskrivning. Visste du det? Jag satt och funderade och tänkte shit, det finns mycket att jobba med om det är så hög procent av nyexade som blir utbrända. Ja. För jag menar, det är ändå många som brinner för att de vill bli sjuksköterskor och är jätteglada när de har tagit sin, eh, sin legitimation och får börja jobba och sen blir utbrända så fort. Vem vill gå tillbaka då? Nej. Nej, kanske ingen. Eller jag vet inte. Ja. Jag, har, jag behöver helt enkelt läsa på lite mer om den här studien, vad den visade. Ja, vi får återkomma till det. Det får bli i ett senare skede. Hörrni, nu tänker jag så här att nu har vi pratat eh, både, vi har flaxat här omkring mellan olika känslor. Eh, sorg, ilska, frustration. Eh, och jag tänker att vi ska prata om något helt annat. Mm. Så vi kommer faktiskt att prata om ett väldigt glädjande ämne. Ja. Och det är ju såklart vårt favoritämne. Bajs. bajs. Vadå? Torkar du bajs? Ja. Det är ju kanske inte första saken folk frågar. Är du sjuksköterska? Torkar du bajs? Jag tycker att jag får den ofta. Och framförallt var nedvärderande. Ja. Men vad då? Jag tycker att det kan finnas någon stolthet i också att torka bajs. Alltså jag torkar gärna bajs men jag kanske inte vill att det ska stå liksom legitimerad sjuksköterska slash bajstorkare. Det skulle ju, men det är lite som att folk, jag t- nej okej okay, det kanske inte är det första men att folk blir chockade när man säger att man torkar bajs. Mm. Att de tror att det finns någon bajsfe som kommer och trollar bort bajset. Ja jag torkar bajs och jag är stolt över det. Och jag gör det jävligt bra. Alltså både du och jag är ju riktigt skillade på att torka bajs bra. Ja, det finns en stolthet i att torka bajs bra. Vi, vi pratade lite om det här innan vi började prata. Vi pratade lite om ja, det, det är konstigt. Men vi pratade om det här med när man ska torka bajs på en patient. Nej, det låter otrevligt att säga torka bajs, men ni förstår vad jag menar. När man ska hjälpa en patient att göra rent. Och så kanske den ligger i sängen med en blöja. Och då väljer man ju alltid en sida. Man står ju på antingen höger eller vänster sida om patienten. Och den sidan som har rumpan emot sig, det är ju den som torkar, kommer torka. Och då kan jag uppleva många gånger att undersköterskan blir lite chockad när jag väljer bajssidan. Förstår du vad jag menar då? Ja, jag förstår och när man tänker så, då kanske det vore bra om det stod sjuksköterska slash bajstorkare så att folk fattar att jag kan också. Jag rockar. För jag tycker att det är så himla viktigt det här med att man är prestigelös. Ja, verkligen. 
För vi som har båda har jobbat som undersköterskor Jag kan inte tänka mig något värre än att ha en sjuksköterska Som tänker att jag ska inte hjälpa till med ombordnad Jag ska inte torka bajs Jag vet att det var en sköterska på vår förra arbetsplats som sa så här, jag, fan inte, jag fan inte pluggat i tre år för att torka bajs mm, Men då är man så jävla ute och cyklar För vad är våran kandidat i? Jo den är omvårdnad uh. Och torka bajs i alla högsta Högsta, högsta grad omvårdnad. Ja, men vad tror ni hände med den här sköterskan? Alla undersköterskor emot sig. Såklart. Med all för, rätt. För att alla undersköterskor är ju grymma. Det vet ju vi. Ja. Det är klart att vi hjälps åt. Du hjälper mig, så hjälper jag dig. Ja. Det är simpel matematik alltså. Ja, men för oss. Jag vet inte om du och jag är exceptionella. Det är vi ju för sig. <laughs> nej men nej, jag ödmjukheten försvann här. <laughs> ja, den gjorde det. Nej men jag tycker att det är otroligt fascinerande för det är inte så självklart för alla sjuksköterskor. Nej. Men jag ser alltså att bädda en säng eller torka en skärt, jag ser det lika mycket som min uppgift. Men till återgå till det här med bajs. Det är ju ofta så här i speciellt inom vården att det här med vinterkräksjukan det vet ju vi och det är ju, eh, det kallas ju det har ju ett eh, fackmannamässigt språk kallats för kalisi så man blev ju lite chockad när Game of Thrones döpte sin huvudperson en av huvudpersonerna till kalisi jag har faktiskt fortfarande inte sett den här serien jag har sett första avsnittet fyra gånger ja ah, okej okay. men i vilket fall så har ju den här stackars smittan eller hemska smittan kanske man ska säga Eh, verkligen spritt skräck i vårdpersonal och patienter ja. i flera år oj, oj, oj. Ja. och jag minns att när vi började jobba inom vården nu låter det som att jag är hundra år gammal men då hade vi på oss värsta smurfkläderna vi hade så här blåa heltäckande de kan komma på en idag ja men det är inte rätt nej men de gör det Nej, okay. Och det som gör det som är vinterkräksjukan är att det är ju liksom en magsjuka som är vanligast mellan november och mars. Eh, och då pratar man ju också om den här inkubationstiden. Alltså symptomen är ju illamående, kräkningar, magsmärtor och sen frekventa diarréer eh, och kräkningar såklart. Om jag inte sa det, sa jag det? Nej, jag tror du sa det. Ja. Eh, Inkubationstiden är mellan 12 timmar till 2 dygn. Och varje gång man har en patient som har den här så tycker jag att man kan få lite så här placebo-illamående. Ja, jag får faktiskt inte det. Men det är för att jag är immun. Peppar, peppar. Nej, men jag är det. Du tror att du är det. Jag är det. Du tror att du är det. Vi får väl se. Men i vilket fall så är det ju så här, det finns ju en stor okunskap tycker jag när det gäller det här. Och det är ju, det, alltså det ser man ju folk som är på semester eller inte vet jag Går och sprutar händerna bara ja. Det enda de gör är att sprita händerna Men de här bakterierna, de dör alltså inte bara av handsprit Utan man behöver göra en mekanisk rengöring med tvål och vatten Låta händerna torka ordentligt Och sen ha på handsprit ja. Och man kan få det här i tunnelbanan, man kan få det på matbutiken Man kan få det på gymmet, man kan få det vart som helst och det handlar ju om att man faktiskt får den här bajsbakterien i sin mun. Ja. Jag äter bajs. De här bakterierna, eller viruset, 
det kan överleva i flera veckor om vi inte, tvä- alltså om vi inte gör rent ordentligt. Det, det är ju lite näskabigt. Ja, ja, faktiskt. Men jag kommer att tänka Stoppa på... Stoppa inte händerna i munnen. Eh, när du har tagit i bajs. <laughs> när du har tagit i vad som helst. Under vintern. Ja, ja men jag stoppar ju uppenbarligen fingrarna i munnen ibland. Ja, ja men tvätta händerna innan då. Ja, absolut. Eh, nej, men jag kommer att tänka på... En gång ett år som vi hade alltså ett så massivt kalisutbrott på avdelningen. Så att jag stod inne på en fyrsal. Alltså det var fyra patienter som alla hade kalisi. Så jag fick komma ut en enda gång under en hel arbetsdag. Det var när jag skulle sleva i mig lite spaghetti och kött för sås. Och däremellan stod jag låst på den här salen. För att när... Ragnar hade skitit och torkats klart. Då var det Agda jag gick till. Sen så liksom roterade det runt så här. Ja. Det var helt bizarrt. Jag har aldrig varit med om något liknande. Och blir jag inte smittad efter ett åtta timmars pass på en sal med fyra sjuka. Nej, då är man immun. Ja, vi kan säga det. Men, men det här är också fascinerande att du säger att du... Det här är ju lite vård, vårdpersonal i ett nötskal. Man, man står och så torkar man bajs och du vet, det luktar och man kan vara så här. Man bara står där och torkar och torkar och torkar. Och sen tar man lunch och då äter man köttförsås och spaghetti och sitter och pratar om det här bajset under lunchen. Med maten i munnen, ja det är rätt fascinerande. Det är helt faktiskt klart fascinerande För det här är ju lite Alltså nämner man bajs Nämner jag bajs framför min syras kille När vi äter då är, då är han nästan utanför dörren Innan jag ens har hunnit sagt sista bokstaven Och det tycker jag är lite fjantigt Nej men fast det får man respektera Det får man faktiskt respektera tycker jag Att alla människor tycker inte att det är kul Att lyssna på och prata om bajs När man äter För att vissa människor är mer eller mindre svagmagade Absolut, men vem tycker inte att det är lite kul? Är det någon som inte Men kanske inte till? när man äter. Jag, jag har inga jag problem med Jag kan köpa det. att man inte skulle tycka det var trevligt om jag la upp en bajskorv på tallriken medan vi satt åt. Ja, det är ju bara sjukt att lägga en bajskorv på en tallrik. För länge sedan tänkte jag säga. Mm. För inte så länge sedan ska jag säga. Då jag och en av mina undersköterskor Ska hjälpa en patient upp på en toastol Och osmarta som vi är Vi ska duscha den här patienten Så tar vi av henne blöjan Innan Och vad tror du händer Helt plötsligt så ser jag min undersköterskas ansikte I helt snevridet Då har patienten bajsat henne på foten <laughs> Och till saken här att hon kanske inte hade helt korrekta arbetsskor För hon hade ett par Converse-skor Så hon, det blev ju bara varmt på hennes fot Varmt och brunt Och då sa jag så här Det är helt okej, okay. jag kan ta vid här Gå och tvätta din sko Inför patienten Nej men jag sa det lite så här på sidan liksom Ja, för att man har ju varit med om situationer där man inte blir helt bekväm. Jag fick bajs i ögat en gång. <laughs> jag vet inte hur jag lyckades. Men det kom en skvätt i mitt öga. Och då tycker man inte att det är trevligt. Nej. Men då, man, 
är ju fortfarande professionell och låtsas yes, som yes. ingenting. Och sen får man ju vaska av ögat med tvål och vatten när man kommer ut. Men man skulle aldrig visa någonting inför Nej, patienten. Nej, det är klart att man inte visar. Men eh, absolut, man möts ju inför och ställs inför väldigt speciella situationer. Samtidigt som jag får bajs i ögat på jobbet så sitter Anna på kontoret och håller en redovisning på powerpoint. Ja, ja, det är helt klart lite kontraster där. Definitivt. Men jag tänkte på... Mitt första möte inom vården var ju bajs. Ja, just det. Första dagen som jag klev in på den här avdelningen som du och jag jobbar på. Var helt grön och fick en skylt där det stod sjukvårdsbeträde. Och jag vet att chefen då sa så här, men testa på ett par dagar. För det här är ett jobb som kanske inte passar alla och som man är bekväm med. Och min första patient som jag möter är en patient som öppnar upp sin stomipåse. Och en stomipåse är alltså en påse som man har på magen när man inte kan bajsa den normala vägen av olika anledningar. Så kommer avföringen ut i en påse på magen helt enkelt. Jag möttes av en vägg av fjärt. <laughs> Och då var du såld. Av någon konstig anledning jag, jag vet att jag fick en liten snabb hulkning När jag vände mig om för jag, jag var inte bredd Men gick ut därifrån och kände Yes, jag är hemma <laughs> <laughs> Fast alltså Det är ju faktiskt Det är ju så mycket mer än bara bajs Det här är ju bara sådana grejer som förgyller våra dagar lite Såhär ja. roliga historier Ja det kanske inte är skitkul alla Skitkul <laughs> Alla gånger Men Det är ju det vi på något sätt Vi har ju kul med varandra Ja och jag kan tycka att Det är fantastiskt Att i de situationerna När vi står och hjälper en människa i nöd Som till exempel <laughs> <laughs> Gud, nej, men, det var kul. Nej, men på riktigt. Så de gångerna man, man står och torkar en patient i rumpan och får bort bajs. Det låter för många helt sjukt att vi gör det. Men för mig känns det som att... Eh, först och främst att det inte rör mig i ryggen. Samtidigt som jag känner att jag gör den här personen en sån tjänst. Han eller hon kan ju uppenbarligen inte göra det vid tillfället. Och det måste finnas de... Som vi som gör det helt oberörda. Ja. Och det är våran vardag. Och jag skulle aldrig byta ut det. Jag torkar gärna vem som helst i rumpan. Jag med. Jag med. Och sen kan jag tycka att det finns så himla mycket tabu också. Att prata om det här med bajs. Alltså det är ju framförallt lite som vi pratade om förut. Mer att det här med killar och tjejer. Att det är lite mer tabu för en tjej att säga att hon ska gå på toa. Alltså nu pratar jag så här norma- eller normala ja. inte sjukhussammanhang. Nej. Till exempel, inte vet jag, man är, på, man är på landet med några kompisar och då är det lite mer okej okay att killarna i gänget går på toa än att tjejerna i gänget gör det. Ja. Det finns ju en så allmän uppfattning om att hur många gånger har inte vi i sådana sammanhang gått och samskitit? Ja, flera gånger. Ja, jag vet. För att man inte vill liksom röja sin cover. På något sätt. 
Nej, och det är ju också spännande. Som att man tror att man lurar någon att eh, jag bajsar inte. Nej, nej men precis. Och vi, vi pratade om det i somras så var, vi, så var jag på ett landställe. Och då var det en av killarna som sa så här. Ja men min tjej, hon har inte bajsat på ett år sedan vi blev tillsammans. Då har de liksom inte ens pratat om det här med bajs. Nej. Och det kan jag köpa, det är ju verkligen så här romance is dead om man börjar prata om det. Men samtidigt så blir det ju så otroligt jobbigt om man inte kan säga att nu ska jag gå på toaletten. Ja men jag tycker inte att romance is dead. Sen kan jag köpa att absolut att alla inte tänder på det på samma sätt som du och jag gör. <laughs> jag tänder inte på bajs. Jo Elisa. Nej men fattar du vad jag menar att... Jag tycker inte personligen att romantiken dör för att jag kan gå och bajsa i mitt hem när min kille är hemma. Sen behöver man inte göra det med öppen dörr och fjärta varandra i ansiktet och alltså dra det till den nivån. Nej. Men man måste kunna få gå och bajsa utan att man ska sitta där och bli förstoppad och gaser fyller på. Och, alltså man kan ju må psykiskt dåligt till slut. Ja men faktiskt Och det kan jag lite alltså så här, det, Man pratat om så här mycket i singellivet Att typ, jag har ju en sån här nervös mage Blir jag mm. nervös Då är min mage liksom Då kanske jag behöver gå på hundra gånger Och du är ju lite mer tvärtom Att du får så här trög mage Kanske ja. inte just i nervösa sammanhang Men just det här i perioder när man dejtar att på något jävla konstigt sätt så blir det alltid lite bubbligare i magen då. Just för att man vet att man inte får. Ja, ja det räcker ju med att jag går på tåg och tänker så här: Men fys nu, fys nu, fys nu, eller kommer en liten korv. Ja. Så låser ju sig. Det kommer ingenting. Direkt när man kommer ut i soffan igen då bara. Ja, och det är så jäkla konstigt. Ja, det är det. Jag minns en kille jag dötade som Gunnar låter som att jag dötat halva jorden. <laughs> Nej, men jag tyckte det var så fint för att vi hängde ganska mycket och intensivt. Och han, så sa jag någon gång så här: jag, vet, jag tror inte ens att det var av den anledningen, men jag bara, gud, jag har ont i magen. Och då så sa han så här till mig: Elisa, du vet att det är okej att, du, att alltså här, du kan gå på toaletten om du vill. Och just då så tror jag inte ens att det var det som var problemet, men att han ändå sa så här: Det är okej. Det, det blev lite avdramatiserat då. Det har blivit dags för veckans första hjälpen. Och det kommer innehålla två saker. Jag ska presentera det första som handlar om, eh, eller lite mer riktat till er som kanske lider av en risig kista. Och med risig kista då så menar man ju då någon som kanske behöver, eller får bråttom till toaletten tänker jag. Eh, då finns det alltså en app som är utvecklad av Mag- och tarmsjukas riksförbund som heter Toahjälpen. Helt! Fantastiskt. Helt fantastiskt faktiskt. Den här appen visar då alltså närliggande toaletter och huruvida de är handikappsanpassade, har skötbord och om de är gratis eller eh, om man behöver betala för dem. Eh, den finns i Stockholm, Göteborg och Visbys innerstad. Så ladda ner toahjälpen om du har risig kista. Då går vi över på förstoppningsmagen och lite första hjälpen knep för dem. Och om man ska bortse från läkemedel så tänker jag två små snabba knep. Ett, dricka mycket vatten. Två, katrinplommon. Alternativt eller i kombination med pall på toan. Alltså det här kom jag på, nej det är jag inte kommit på det men jag upptäckte det för mig själv eh, när jag köpte en sån här babybjörnpall till min dotter som hon inte ens använder, hon är för liten 
Men, eh, men Lisette använde den. <laughs> jag kom på att jag kunde använda den. Om man pratar läkemedel istället så finns det två väldigt snälla. Det finns ju massa olika såna här laxantia eh, medel. Eh, men två väldigt snälla för magen och kroppen är Lactulose och Movicol. Som är båda receptfria på apoteket. Eh, sen så får man ju kolla upp om det är speciella restriktioner. Om man har olika typer av sjukdomar. Etc. Men för den friska så är det två bra alternativ. Faktiskt. Mm. Men nog om bajs för denna gång. Vi kommer nog komma tillbaka till ämnet bajs många fler gånger. Ja. Ja. <laughs> jag drömde mig bort Jag älskar det här när vi håller på båda två Säga någonting samtidigt Och så inser man att vi håller på att börja prata i munnen på varandra Och då säger ingen någonting Då blir det bara tyst istället jag vet, Vi måste börja komma på något bra kodord Ha lite eh, charader bakom. Man får räcka upp handen helt enkelt Back to school Back to school Det vi ska nämna också Om ni vill komma i kontakt med oss eh, Har ni frågor, funderingar, synpunkter Eller bara vill eh, fråga om eh, Lisets bajspall mm. Så kan ni mejla oss på Skoterskepodden At gmail.com Så är vi glada att svara er Det var alldeles för den här gången vi ses igen nästa vecka. Nästa vecka! Hejdå! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.